0: Mucho gusto, licenciado. Mi nombre es Sergio Sandoval y a continuación se realizó un podcast sobre el derecho internacional público. En el transcurso de las lecturas eh, se dio a conocer algunos aspectos de suma importancia del derecho internacional público. Por lo tanto, se dará una explicación de estos puntos de vista. Empezando, decimos que el derecho internacional público es aquel que rige las relaciones y los conflictos entre los estados y todas aquellas vinculaciones de estos en la comunidad internacional. Por lo general, el derecho internacional público regula todas aquellas relaciones pacíficas y de amistad entre diferentes estados, con el, con el objetivo de alcanzar y desarrollar grandes y mejoras de creaciones de instituciones a través de, orga de organizaciones internacionales. Existen funciones del derecho internacional en materia normativa. Acá encontramos tres puntos de vista, que es prevenir conflictos internacionales, la protección de derechos humanos, la primacía del derecho internacional, del derecho internacional sobre la política, entre otros, ¿verdad? Otro punto es en que encontramos la Carta de las Naciones Unidas. Este es un tratado internacional que codifica los principios básicos de las relaciones internacionales, que van desde la igualdad soberana de los estados a la prohibición del uso de la fuerza en cualquier forma inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas. Tenemos que tener claros que el derecho internacional tiene que tener una personalidad jurídica, ya que este implica la capacidad para ser tutelar de, de, de sus derechos y deberes y por regla general esa capacidad implica también la posibilidad de hacer valer estos derechos en el ámbito del derecho internacional. Existe un elemento o mejor dicho un aspecto de suma importancia en el derecho internacional público que es los estados, ya que el Estado eh, sigue siendo un factor dominante en el derecho internacional público, ya que únicamente los Estados pueden ser miembros de las Naciones Unidas. Eh, el, el Convenio de Montevideo establece que la definición de Estado, así como sus derechos y obligaciones, las más eh, conocida conceptualizando es en su artículo 1, que establece cuatro criterios característicos del Estado que han sido reconocidos como una afirmación certera de los derechos internacionales consuetudinarios. En esto tenemos cuatro requisitos que es la población permanente, el territorio determinado, el gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Los tratados del derecho internacional. Este es un punto de suma importancia ya que es una norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatorio para todos los estados que lo suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentran regidos por este. Existen varios instrumentos jurídicos y siendo indiferentes por su denominación. El convenio de Viena este convenio es sobre el derecho de los tratados que fue suscrita en, en Austria el 23 de mayo de 1959 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. El artículo segundo de dicho convenio define el, al tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por derecho internacional, ya conste que es un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Su objetivo es codificar el derecho internacional constituinario de los tratados y demás desarrollos progresivamente. Otro punto de vista que es importante son las organizaciones internacionales. ¿Qué es una organización internacional? Una organización internacional es toda aquella organización formada normalmente por sujetos de derecho internacional público y reguladas por el conjunto de normas propias con miembros, alcance o presencia internacional y unos fines comunes, organización internacional privada u organización no gubernamentales. En su estructura eh, tenemos que se encuentran las Naciones Unidas, que es la Asamblea General General, el Consejo de Europa, Comité Ministerial, eh, las Comunidades Europeas que es el Consejo de la Unión Europea o el Banco Mundial o Consejo de Gobernadores. Existen elementos constitu constituidos de, de las organizaciones internacionales que tenemos eh, o que yo interpreté dos puntos de vista. Uno, que son las organizaciones internacional que se basa en un tratado constitutivo de derecho internacional entre por lo menos dos estados u otros sujetos de derecho internacional. Y dos, que es una organización internacional puede decidir sobre la estructura interna de sus propios órganos y el traslado al exterior. Eh, en el artículo 105 de la Carta de la ONU, determina que la organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de los privilegios de inmunidad necesarios para la realización de sus propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que cada miembro de una organización en determinado territorio, sea guatemalteco, mexicano, entre otros, gozará del privilegio de tener inmunidad y así tener y poder realizar los propósitos de una mejora estructural a nivel eh, internacional. También tenemos eh, la soberanía de los estados. Iniciamos diciendo que la soberanía en la relación entre estados significa la independencia, mientras, mientras que la territorialidad significa la competencia exclusiva para adoptar datos de soberanía en un determinado territorio pero este requiere que el portador de la soberanía disponga del poder en largo plazo entonces podemos definir la soberanía territorial de la siguiente manera que es un poder absoluto que tiene sus habitantes para organizarse, gobernarse y con la final de autobastecerse y conservar saludablemente su desarrollo y su entorno. Como ya sabemos, en la lectura ya dada, decimos que el derecho internacional consuetudinario prohíbe a los estados intervenir en el territorio de un estado, sin su autorización. Ahora, la violación de la territorialidad de un estado se da también cuando los organismos extranjeros secuestran a aquellas personas con el objeto de juzgarlas. Penalmente en otro estado Otro punto que es de suma importancia Es la adquisición del territorio En las lecturas ya dadas eh, Encontramos diferentes modos Que encontramos el modo originario El modo derivado Pero antes de pasar a ese tema Tenemos que dar una definición De qué es la adquisición de territorio la adquisición de un territorio se refiere a la acción de un estado para ampliar su, su territorio o, ben, o beneficiarse con los procesos naturales para ello. La adquisición se puede identificar en dos criterios, que es el modo originario y el modo derivado. Los modos originarios eh, requieren que el territorio adquirido no pertenezca a otro estado o esté abandonado o bien porque no tiene población. Mientras que los modos derivados es cuando dicha adquisición se realiza sobre un territorio que pertenece a un estado, pero que por diversas circunstancias no tienen capacidad para ejercer su soberanía y lo han perdido o abandonado. También otro punto es la sucesión de estados. Como podemos observar en las lecturas, eh, el convenio de Viena, su artículo 2, define a la sucesión de estados que es el reemplazo de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales por un, por un territorio. También se dice que la sucesión de estados se presenta cuando un estado se divide o desaparece y se crea uno nuevo. También tenemos que tratar de sobre el derecho internacional del mar. En la actualidad, el Derecho de Mar se encuentra regulado en la Convención eh, de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar de 1982, eh, la cual fue elaborada y adoptada en la Tercera Conferencia sobre el Derecho de Mar. La Convención de Viena sobre el Derecho del Mar contempla una serie de novedades, eh, dentro de estas se encuentran las siguientes. La ampliación de costas marítimas a dos millas marítimas. El reconocimiento de una zona económica exclusiva a los estados, a los estados costeros. Eh, la creación de un régimen de explotación minera marítima. Y la creación de un tribunal de derecho marítimo. El mar territorial. Eh, según la convención de la ONU, sobre el derecho de mar les permite a los estados tener un mar costero de 12 millas más allá de la línea de su base. eso está regulado en su artículo 3 de la Convención de la 1 sobre el derecho del mar y este, está de, y este derecho se encuentra reconocido también en el derecho consuetudinario. También encontramos lo que es las zonas contiguas. Las zonas contiguas en este tema, los estados costeros pueden ejercer su jurisdicción para asegurar el cumplimiento de determinadas disposiciones legales, como las leyes aduaneras y eh, financieras, las leyes de migración y de, norma y de normativas sanitarias. Por último, estas zonas contigua no podrán acceder más allá de 24 millas marítimas contadas desde la línea de su base, hasta a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Otro tema que es de suma importancia es, son los espacios eh, especiales con derecho de uso de los estados costeros. Acá nos hablan que eh, los, territor los territorios del mar no se pueden someter a la soberanía territorial de un estado, a pesar de que se le concedan los derechos especiales de uso a los estados costeros. Esta se trata eh, por una parte aquellas zonas pesqueras y de zonas económicas exclusivas y por la otra de la plataforma continental. Eh, en este tema también encontramos las zonas pesqueras, las zonas económicas exclusivas. Eh, las zonas económicas exclusivas son, son aquellas áreas eh, situadas más allá del mar territorial y adyacente a este Sujetos a un derecho especial de uso Y de vigilancia por parte de los estados costeros Esto se encuentra regulado en su artículo 55 De la convención de la ONU Sobre el derecho de mar Trata sobre no Sobre que una parte del mar territorial Es finalmente una cuestión terminológica verdad Esto según eh, su artículo 86 De la convención de la ONU. En, la, en las zonas económicas exclusivas, el respectivo estado costero tiene el derecho exclusivo eh, de explotación y exportación, conservancia y administración de los recursos naturales, ya sean eh, vivos o recursos no vivos, ¿verdad? Las aguas eh, suprayacentes y el lecho y el subsuelo del mar. Están regulados en su artículo 56 eh, de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Y por último, eh, un estado costero puede tener una zona económica exclusiva hasta, hasta de 200 millas eh, marítimas contadas desde el área o desde la línea de su base y a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Esto según el artículo 57 eh, del convenio de la ONU sobre el derecho de mar. Por último, el derecho a una zona económica de esta clase se encuentra reconocido en la actualidad por el derecho consuetudinario. Por último, hablaremos sobre el alta mar. Eh, acá repasaremos algunos artículos sobre la convención de la ONU. Como ya sabemos, la Convención de la 1 eh, sobre el Derecho de Mar, ¿verdad? Esta aclara sobre la libertad del alta mar y comprende especialmente los siguientes puntos. Que la libertad de navegación, en su artículo 87, numeral 1, inciso A, y el artículo 90, Convención de la 1 sobre el Derecho de Mar. 2. La libertad del sobre el suelo, artículo 87, número 1, y inciso B. Convención de la ONU sobre el Derecho de Mar 3. La libertad de tener cables, tuberías y submarinos Que está contemplada en el artículo 87 numeral 1 y sin c, Y el artículo 112 Sobre eh, convenio ya dicho Artículo eh, Punto número 4 La libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones Está regulada en el artículo 87 numeral 1 inciso D, sobre la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Y por último tenemos la libertad de pesca, eh, en, que está regulada en el artículo 87, numeral 1, inciso E, eh, y el artículo 116 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Esto fue todo, eh, licenciado. Fue una bre breve explicación sobre los puntos que más me llamaron la atención y espero le haya agradado. Eh, eh, mucho gusto y saludos.